0: No más dietas, ni contar calorías, y aprende la ciencia del buen comer. Esto es Vive Sin Dietas, el podcast del bienestar y nutrición. Y ahora con ustedes, el doctor
1: Cristian Asad y el doctor Ariel Ortiz.
0: Bienvenidos todos ustedes a nuestro podcast Vive Sin Dietas en vivesindietas.org. Estoy con mi compinche, el doctor Cristian Asad, experto global en TikTok y de vez en cuando hace cardiología intervencionista. Y su servilleta, doctor Ariel Ortiz, cirujano bariatra y de vez en cuando en flaco, un gordo. Pero tenemos hoy con nosotros, por fin, alguien que viene a poner orden a este desorden, a este dismother. Una nutrióloga con una gran trayectoria, gran amiga, gran colaboradora, Lucía Chávez. Lucía, bienvenido a este podcast
1: encantadísima de
0: estar aquí. Bueno, entonces como tuvimos que borrar la, el primer segmento porque le preguntamos ¿qué piensas del podcast? Y dijo, la verdad es que no le entiendo ni, ni <risa> nada. Entonces decidí borrar todo y empezar de nuevo. Cristian, <risa> bienvenido, ¿cómo estás? A toda máquina paparrín, aquí. Oye, ¿estás
2: celebrando los 340 o 300 qué? 370, ahorita llegamos a 370 es, este, este, seguidores ahí, cacahuateros, ya, es el Cacahuataverse, ya estamos empezando a, a juntar la gente, a mandarlos a vives sin dietas, la verdad es que ha sido una chulada, tanto para la gente que ya nos sigue aquí, ya sabe el desmadre que aventamos acá, estar escuchando a dos doctores y una formidable nutrióloga ahora, bueno, yo creo que los verduleros vamos a ser nosotros, pero entienden una Siempre cosa lo que ido, Por eso, es lo que digo... Lo que wey. pasa es que ya van a tener punto de comparación. Exacto. No, peor, güey. Ahora sí nos vamos a ver requetenacos, güey. Eh, ahora, la cosa es que una de las cosas que yo he visto que sirve muchísimo en TikTok, y es, yo les digo a, eh, a ellos, a la gente, es, no están hablando con el doctor Azad. Si, y si hago un TikTok, digo, están hablando con el doctor Caguate, que está tirando madriada, o están hablando con Cristian. Y esto es lo que estamos haciendo acá. Estamos llegando al público. Como amigos. Ese titulito de doctor aquí, bueno, por lo menos tú si te lo quieres colgar cuélgatelo, güey. Yo, a mí me vale madre, me lo quitan, yo aquí soy Cristian y venimos a hablarles como amigos las cosas. Y una cosa sumamente importante es que obviamente nos topamos mucho de que, oye, güey, eres cardiólogo, güey, quédate los psico me, me terminan diciendo a mí, cuando estoy tratando de hablar de nutrición, porque aparentemente no tengo la experiencia. Pues, ok, no tengo la experiencia, el conocimiento que tiene Lucía, pero le estoy haciendo la lucha. Estoy leyendo sobre nutrición, sobre libros de obesidad. Estoy impactado con un artículo, de hecho, que salió hoy, octubre 15, en los beneficios de la cirugía bariátrica. O sea, el, cómo eh, prolonga la, la vida hasta tres años en pacientes. Lo, lo tengo que digerir un poquito más. Pero estoy aprendiendo de los diferentes tipos de cirugías, cosas que, ¿cómo se llama? Yo como inter cardiólogo intervencionista, ni, ni idea. Y bueno, como la vida dice, si la vida te da limones a limonada pues estoy en la ciudad más obesa del mundo, pues estamos haciendo limonada o mantequilla, no sé, güey. Pero eh, el punto es ese, y creo que es sumamente importante que la gente vea que, o sea, no queremos que crean que nosotros estamos tratando de decir que tenemos el conocimiento de un nutriólogo, porque ni de chiste. No más que le podemos dar el fundamento de cómo de perdido tragar bien ahora. Eh, y, y no
0: se nos da simplemente por la naturaleza de nuestras carreras. Porque en nuestras carreras nuestra intención es resolver una patología lo más rápido posible, mandarlo a su casa y el paciente que sigue. Y si lo dejamos muy bien, pues ya fregamos. Que nos refiera al que sigue y así es. El, el, el modelo del negocio. Pero interesantemente, a, contrario a lo que hacemos nosotros, por lo menos nosotros hemos visto los estragos que causa la enfermedad metabólica. Lucía, tú eres una dedicada de lleno a la nutrición y al bienestar metabólico y tu trabajo no es fácil tu trabajo es prácticamente te casas con el paciente. ¿Por qué no nos platicas cómo es el día a día de, de lo que haces tú?
1: Este, bueno, nada más primero este, quiero corregir al doctor Asad porque no, no está padre pensar en que no exponga su opinión. O sea, creo que se necesitan muchas más voces centradas, con sentido común de entrada y, ¿por qué no?, personas educadas que le hablen a la gente sobre lo que se está viviendo día a día. O sea, no es posible que la gente viva enferma y no se dé cuenta que está enferma. O sea, la nueva normalidad es estar enfermo todos. O sea, si no es que gordos, enfermos. Entonces, ¿Por qué vamos a estar aceptando esto como una realidad, no? Entonces, no, qué bueno que lo estén hablando, qué bueno que lo estén los médicos hablando de nutrición y por qué no también los nutriólogos estar hablando de nuevas formas de acercarnos a los pacientes. Me encanta el vive sin dietas, o sea, ya no sirven, no funcionan, las calorías no funcionan, contar porciones no funcionan, contar... Doctor Ortiz, ¿qué estás haciendo?
0: Estoy en Navarra, <risa> pues recibieron un vino,
1: está trabajando. <risa> No. Bueno, eso sí sirve contar copas sí sirve porque es importante mañana hay cirugías
0: mira tenemos dos opciones o no. el psico, psicólogo o el psiquiatra y sus medicamentos o un ansiolítico por excelencia mira si fue el primer milagro de Jesucristo
2: algo bueno debe de tener
1: ¿cuántas veces no habrás dicho eso?
2: de ahí bueno. se agarra
1: Exacto, exacto.
0: Lo, lo que sea con que no me regañen aquí en la casa.
1: Está bien, está bien. Al final de cuentas, las dietas no funcionan, las calorías no funcionan, las porciones no funcionan, contar equivalentes no funcionan, pero sí necesitamos ayudarle a la gente a que entienda lo que es natural para el cuerpo. O sea, ya no estamos comiendo de, de una forma que le sea compatible genéticamente al cuerpo, estamos comiendo alimentos procesados a lo bestia precisamente el día de ayer, hoy en la mañana, hoy oh, ha sido un día largo, bueno, el día de ayer y hoy en la mañana, salió este, la, la noticia de que Profeco y la Secretaría de Economía aquí en México estaba clausurando la venta o estaba cerrando la venta de quesos y de y yogurts, etcétera, porque el etiquetado no correspondía a los ingredientes. Pues claro, no corresponde, o sea, un yogurts. El otro día me encontré un yogur que decía doble cero, o sea, un yogur que no tiene doble de nada, pues qué caramba es? O sea, aquí está toda <risa> la gente está, está comiendo químicos, está comiendo azúcares y todo porque están buscando el fat free, el diet, el no, el, todo lo que sea light, lo que sea fit y ni siquiera hay una declaración oficial este que pueda respaldar esa definición. Entonces, la comida deconstruida y vuelta a reconstruir y le quitaron y lo volvieron a quitar y lo volvieron a poner, eh, no es algo natural para el cuerpo. El cuerpo no lo puede entender, no lo puede aceptar. Y toda toxina y todo azúcar finalmente va a hacer sus estragos en arterias, en tejido graso, y como no, en el resto del metabolismo y también del sistema hormonal de la persona, ¿no? Entonces... Hay que enseñarle a la gente cómo reconocer lo que es comida. Nada más. Eso es todo. Es muy sencillo.
2: Oye, Cristian, y... y, y... Yo me voy, güey. No me necesitan, güey. Sí, sí, sí. Bueno, ¡ah, verdad! Para que veas que ¿Ya? agarraste tu ya. reto, papi. No, es que, ¿sabes que Me quito el sombrero. Me encanta lo que acabas de decir. Porque, como le dije a Ariel, hay doctores buenos y hay doctores nalgas. Hay nutriólogos buenos y hay nutriólogos nalguísimas. O sea... ¿Y el Nalga, es, oye, las nalgas son buenas o malas? Dependiendo de cómo las veas y de quiénes son. Pero el punto... el, el Las punto, prefiero el punto, compartida. Pues como tú quieras, güey.
1: Eh, 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 <risa> focus, en, focus.
2: Exactamente, güey. Pácate, güey. Tira el, tira el vino, güey. A ver, si yo, yo soy el que tiene ADHD, no tú, güey. Eh, se me hace sumamente importante que venga de alguien con conocimiento en nutriología y no un cardiólogo o un bariatra, que diga lo que tú acabas de decir. Porque nos topamos eso de que, yo creo que todos nosotros, me incluyo, yo he cuantificado, he contado calorías, he hecho tal cual lo que me dicen, he comido cerealito con leche descremada para low fat y tal, y estaba engordando, decía, por madre santa, ¿qué está pasando? ¿Cuánto Nada, güey, engordé. Esto, no, pero cuánto, o sea, en tu peso más máximo. O sea, porque esto es importante
0: que sepa la gente, que, que también lo sienta, que, que nosotros nos, como médicos no estamos libres de ser víctimas del, del mismo desmadre que está pasando con la nutrición. Tú te pusiste en un peso y luego te, enca, te enojas conmigo
2: porque pongo tu foto gorda. O oh, sí, güey. Estoy guapo, no estoy choncho. No manches, tanto me tomo el esfuerzo, güey.
0: Pero, pero, ¿cuánto me, llegaste me, a pesar?
2: Yo llegué a pesar 80 y ya estaba así de que 81, 82. Y ahí fue donde dije, ni madres, güey. O sea, ya estaba dando el, el 33 de cintura. Ya, o sea... Que,
1: ¿Tú cuánto es? ha sido tu máximo?
2: Ah, bueno. Yo en mis,
1: Ajá,
0: en mis mejores tiempos a los 21 años, eh, les voy a decir en inglés porque también tenemos English speak, en, eh, speak in English. Vives eh, indiano, no live without diet. Sí. Pesé 138 libras, pero de, de, debería de tener como 14 o 16 de grasa. Pero levantaba pesas a lo burro y tenía como 18 años. Y luego pero después...
1: de masa muscular. Estamos hablando de cuando estabas gordito.
0: Ah, bueno. No, no estaba gordito, estaba mal fajado. <risa> <Eso>. <risa> Está mal amarrado, ren. Era un no. tipo que daba doble el pasero. Doble placer, decían, porque uno al montarme y otro al quitarme, ¿no?
2: Entonces.
1: Poco poco.
2: No, güey. entonces que la coca en bolsita, güey. ¡Oh! Con, oye, con, con, con los químicos estos, ¿no?
0: Los, whatever. Ok, este, pesé 232 libras en, en mis tiempos eh, robustos, vamos a decir. Pero okay. junto con eso viene la alteración del azúcar y muy de repente se me empiezan a subir los azúcares a grados, a un hace un numerito y me hacía diabético. Y entonces pues ya no me gustó. Y entonces ahí voy con Lucía y le digo, oye Lucía, ¿y ahí vamos ¿cuántos pacientes? En ese entonces llevábamos 5,000 pacientes que ella había atendido en periodos de dos semanas tenían para bajar de peso para que visitaran el hospital y se a, hicieran cirugía bariátrica. Y ella está encargada de preparar a los pacientes para el evento quirúrgico y todos los pacientes vienen de todas partes de Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo. Y entonces, vía telemedicina, vía telefónica, con todos los algoritmos que tiene, los prepara para bajar de peso y luego llegar. Y la realidad es que tienes probablemente un ta, una tasa de éxito arriba del 90% que los pacientes okay. lleguen cerca o a su peso meta, ¿no? Y Entonces,
1: todos no van a poder. Todos dicen, ¿para qué quiero la cirugía? ¿Para qué quiero bajar de peso antes de la cirugía si por eso quiero la cirugía? Entonces, no, no voy a poder bajar de peso, no quiero. Y todos pueden y terminan queriendo.
0: ¿Y, y qué les dices? Pues si no puedes, no te vamos a operar. Pero hay otros, otros baratitos en Tijuana, pues si sobrevives vas a bajar y si es no sobrevives importante. vas a bajar como seis pies bajo
2: tierra. Estoy leyendo ahorita el libro de obesidad de este Eric Westman, el, que, el textbook eh, que tiene. Y está súper interesante porque ayer justo estaba leyendo esa parte donde habla de cómo preparas al paciente para cirugía variata. Porque yo también pensaba, bueno, si ya le vas a hacer la cirugía... Pues ya, ¿qué, ¿qué importa? O sea, estoy de acuerdo que le, des de comer, que le enseñes a comer, pero luego me di cuenta de cómo aumenta la mortalidad por el hígado graso. O sea, es un porcentaje importante las complicaciones que vienen, porque entonces tú que ahorita con lo que están haciendo, que en una semana le puedas quitar prácticamente el hígado graso, sumamente importante lo que viene siendo la reducción de la morbilidad y mortalidad del paciente. ¿vale? Entonces, se me hace súper interesante lo que están comentando ahí.
0: Oye, yo creo que el síndrome metabólico vive en el hígado. Esa es, 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 es mi, mi filosofía. Porque viendo lo que ha logrado Lucía a través de los años, a través de muchos años de trabajar y colaborar juntos y de prácticamente sudar la gota gorda con muchos pacientes, en periodos de dos a tres semanas, logra bajar los 5 a 10% del peso total. Y la gran mayoría de los pacientes les digo categóricamente, categóricamente que llegan sin hígado graso. ¿Por qué se los digo? Pues porque yo meto un telescopio dentro del abdomen y les hago cirugía y tengo que subir o desplazar el hígado para poder hacer el procedimiento quirúrgico. Y un hígado graso, les digo, para todos los que nos están escuchando, un hígado graso es un hígado... Haz de cuenta que están viendo paté. El hígado, el, el hígado graso, te lo prometo que haz de cuenta, lo único que me falta es pan ahí en el, el quirófano y un vinito y ya fregamos. Yeah. <risas> <Can> <risa> <Can> <risa> <can> <risa> <risa> ah, con un Kian <risa> <risa> entonces Entonces, el trabajo que ha hecho Lucía a través del tiempo es muy interesante porque ha aprendido muchas lecciones. Y son las partes que ni el doctor asad ni yo conocemos. O sea, platícanos qué has aprendido a través del tiempo de la naturaleza humana, de lo chistoso que somos cuando estamos puestos ante una prueba de perder peso, lo, lo tranzas que somos, eh, etc. ¿no? Ya sabes de lo que te estoy platicando.
1: Y claro, por supuesto. Hoy una paciente se mudó y perdió la báscula, y, este, y bueno, <risas> cosas por el estilo, todo, todo sucede y todo pasa, porque obviamente no hay una buena relación con la bóscula Pero, híjole, qué, buen, qué buena pregunta, o sea, ¿qué, ¿qué he aprendido? Pues que realmente las cosas deben de ser muy simples y muy sencillas para que funcionen. Entonces, en la medida en que hagamos todo, cualquier estrategia, cualquier intervención, cualquier tratamiento, siempre irnos a lo más sencillo, y además de construir lo que viene siendo el objetivo. Cuando pacientes que han tenido que perder 150 libras para llegar a cirugía, o sea, claro, estamos hablando de los pacientes de dos semanas que pueden perder ¿no? este, 15, 20 libras, ok, padre. Pero los pacientes que han tenido que perder 150 libras, pues sienten que realmente este es un tema cuesta arriba, Pacientes que no pueden respirar, pacientes que no pueden moverse fácilmente, que pesan sus 470 libras. O sea, no, está, no les es fácil pensar precisamente en perder tanto peso antes de la cirugía. Sin embargo, en el momento en que se empieza a simplificar, se empieza a aterrizar y lo que tienen en su plato... Y cuando vamos a, trabajando en pequeñas metas, es increíble cómo van viendo y viviendo los beneficios. Y ellos mismos se alborotan. Y entonces, aunque les pidamos a veces 100 libras, pues ya perdieron 130. o A veces les pedimos 20 libras y ya perdieron 30. Porque se dan cuenta que no es necesario esperar a la cirugía para estar más sanos y que ni siquiera es complicado. Simplemente hay que cambiar el mindset. No es un mindset de sacrificios. No es un mindset... De, este, tengo que trabajar por mi, por, por mi salud. Más bien es que dejes de trabajar por estar enfermo. O sea, todo lo que haces para mantenerte enfermo es mucho más trabajo que el empezar a, a cambiar tus rutinas diarias, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo, lo que he aprendido. Enfocarme en lo más simple, en lo más sencillo.
2: Lo dijiste bien, es como yo les digo la otra vez, Le digo, toma esfuerzo en pinarte tus coronarias para los 35 años. O sea, el llegar a ese grado de aterosclerosis, que a los 35 tengas un infarto al corazón y necesites cinco bypasses, oye, le tienes que estar zambutiendo mugrero a lo bestia. Ahora, claro. una cosa muy importante, yo creo que, y es que, que venga de ti, eh, hablaste de tu experiencia, yo supongo que en, en un punto, en cuando estabas en, en la carrera, es la cuantificación. O sea, porque yo en la vida pude ayudar a un paciente a perder peso, por más que les puse aplicaciones, que lo mandaba con, con apps el teléfono para cuantificar, ni yo mismo pude. Y lo, lo que vemos mucho con los nutriólogos y con los coaches es todo mundo habla del mentado déficit calórico, que lo no, entiendo. No,
1: pero, no, bueno,
2: no. Ese para mí es un porque te vi la cara, quiero que tú lo expliques, o sea, entiendo el concepto, pero, o sea, hay, hay nutriólogos que te van, lo único que necesitas es un déficit calórico. Madre, si fuera así de fácil, no habría gordos.
1: Claro, 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 ¿no? Y entre 250 calorías y 500 diarias, no es cierto, no es cierto, para nada. Mira, la, la, la regla del balance energético no existe. Lo que existe es la resiliencia metabólica. Porque si alguien puede comer 4,000 calorías y no construir tejido graso con eso, es porque tiene resiliencia metabólica. Y hay quienes consumen 500, 800 calorías contadas con su MyFitnessPal y sus macros y esto y todo lo demás, y de todas maneras suben de peso. Entonces, ahí es cuando vemos un cruzamiento entre el, entre el síndrome metabólico que mencionaba el doctor Ortiz y un sistema hormonal desequilibrado. Tenemos que trabajar en los principios básicos de, del ser humano, no tenemos que trabajar en las calorías. En la carrera, efectivamente, nos enseñaron distribución, nos enseñaron porciones, nos enseñan todo este argumento. Salí de la carrera, no me sirvió de nada. Eso, eso sí lo aprendí bien rápido, doctor Ortiz. o sea, no siento de nada. O sea, pobres pacientes Y les quitas más, y les quitas más, y les quitas... ¿Cómo vas, cómo va a perder peso paciente si le quitas nutrición?
0: Oye, Lucía, ¿Cómo? y, 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 y no, solo para, para hacer un paréntesis, pero no queremos perder a, a algunas personas, porque con toda seguridad hay mucha gente que le agarra mucho a las calorías, pero hay otra gente que no, entonces, lo que estamos tratando de decir a veces es que 500 calorías equivalen a dos chelas, compas. O Ajá. sea, 500 calorías a, equivalen a dos tacos de carnitas. Lo que me pasé, ¿no? Bueno. Este, 500 calorías equivalen a una Coca-Cola y, y una dona. Y de nuevo.
1: Obviamente se suman. Pero no es método cuantitativo el que importa, sino el cualitativo.
0: O sea, en otras palabras, no estamos diciendo le estamos metiendo 20 galones de gasolina y vamos a hacer 20 millas de quemar y se me va a acabar la gasolina. No. No, no se trata del tip de la gasolina, del cuántos galones le estás echando, sino el tipo de la gasolina. Y eso es lo que pasa con el cuerpo que estamos aprendiendo. Que Así. sucede que creíamos que la grasa te va a poner bien cochi no comas cochi, ¿no? Y entonces, pobres cochis, pues abundaron porque nadie se los comía y sucede que ahora nos damos cuenta que entre más grasa comas, uh, menos problema vas a tener con este ayuno, digo, con este, esta hambre loca que te da después de comer puro carbohidrato, puro carbohidrato, puro carbohidrato. Y claro. teníamos tanto miedo de comer grasa, que entonces desde 1960 este, se dijo en Estados Unidos, hay que eliminar la grasa y hay que aumentar mucho. Incluso estaba viendo la pirámide original de nutrición y decía, esta parte, incluso en, en México todavía está un círculo que dice, de esto, salmón y pescado y demás, no hay que comer mucho. Y entonces estás así como que... Puta, entonces, ¿de qué tenemos? Ah, mucho grano, mucho grano y muchos vegetales, pero mucho grano.
1: La norma oficial mexicana dictamina el 70% de carbohidratos de la población mexicana. Es su recomendación. O pues sea, claro, que vamos a tener una población obesa, claro.
0: No solo obesa, diabética, o sea, claro. que es. ¿Qué es este, diabetes? Cuando le das a alguien tanta azúcar, pues que ya no le alcanzó y se le está saliendo por, por, este, por la sangre. Y luego, que está generando tanta insulina que viene eh, pues, el modus vivendi de nuestro amigo Cristian, que se la pasa destapando caños.
1: <risa> pues sí,
0: no, digo... claro,
1: claro. Y bueno, a ver, me atrevo a preguntarte, ¿Qué opinas del colesterol? ¿Es el colesterol, el LDL, o es el azúcar? Quiero yeah. conocer de cardiología.
0: Muchachos, este es un momento histórico. Una nutrióloga preguntándole a un cardiólogo, a ver, ¿qué opina del colesterol?
2: Eh, creo que este es un punto sumamente <risas> importante, porque yo creo que muchos de los que están haciendo una dieta baja en carbohidratos andan con la falsa premisa que el colesterol puede estar alto y vale madre. Y estoy de acuerdo. O sea, lo que pasa es que hay, hay de calidades al colesterol. Hay, 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 hay de partículas pequeñas, hay de partículas grandes. Generalmente lo que vemos eh, en, un, en una dieta baja en carbohidratos es que se mejoran todos los parámetros, parámetros metabólicos. Y el triglicérido se baja, el HDL se sube y en la lipoproteína de baja densidad, pues... Algunos se le sube, algunos se lo baja, y es muy interesante ver cómo esto varía dependiendo de la energía, si es atleta, si no es atleta. El colesterol es básicamente una de las variables de la ecuación de la aterosclerosis. O sea, de que, eh, de que está involucrado, está involucrado. Así que. Yo inicialmente, o sea, yo esto, esto es la cosa que creo que es, es, es interesante en mí. Llegó un punto en que estoy leyendo ciertas cosas y digo, espérame, el colesterol no tiene nada que ver, pero una de las cosas que es muy importante aquí poner es que no sabemos en realidad, porque yo creo que nunca hemos estudiado a esta población donde tenemos a alguien haciendo una dieta cetogénica, una o una, una gente haciendo baja en carbohidratos, y ver esos que tienen nada más el colesterol alto y aunque sea de partículas altas. Entonces, aunque nuestras recomendaciones, nuestras guidelines nos dice que hay que bajar el colesterol, creo que en realidad, en estos tiempos, nadie sabe, en realidad, esta persona, vamos a decir, alguien como yo, sano, y vamos a decir que lo único que yo tengo es el colesterol alto, si en realidad eso me va a causar problemas a, a largo plazo. Asumimos que sí, como muchas cosas. Entonces, yo creo que en estas situaciones hay que tomar un respeto y hay que tomar precaución. Y tenemos que tener un threshold, un límite en donde vamos a decir, bueno, ahorita lo vamos a bajar, sí o no. Y hay que individualizarlo dependiendo del paciente. Eh, en lo personal, si yo fuera...
1: Pero no lo consideras entonces un biomarcador único de riesgo cardiovascular. Uh, no,
2: es que esa es, la, esa es la cosa. Porque si eso fuera el caso, entonces... Todo paciente que tiene un colesterol... Esta es una pregunta que yo siempre le hago a los cardiólogos, porque les digo, ¿cuántas veces en tu vida has atendido a un paciente para infartos cuyo único factor haya sido el colesterol elevado? Exacto. Y no lo veo. Bien. O sea, claro, una cosa es la, 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 la hipercolesterolemia familiar y los problemas, pero que tú digas que yo he visto pacientes y le pregunto a cualquier intervencionista, no estoy diciendo que no ocurra, pero lo que estoy diciendo es que si fuera un marcador tan nocivo como lo dicen, entonces cualquier persona que tenga un colesterol elevado debería estar fregado y no es el caso. Entonces yo lo que digo es es una parte de la fórmula para que tengas aterosclerosis, pero por sí solo puede ser, pero baja un poquito la probabilidad. Ahora, claro, esto es un tema extremadamente controversial, que luego se vienen y, y espérame, o sea, yo no estoy diciendo que sí o que no, yo lo único que estoy diciendo es que, creo que la gente habla de más, y están muy dispuestos a zambutirse el medicamento. Yo, personalmente, eh, tengo mis reservas en cierto subgrupo de personas. Ahora, si tú me estás hablando de alguien con diabetes, con inflamación, espérame, hay que cambiar la cosa, ahí sí te lo quiero bajar lo más que pueda, si no vas a aplicar. Pero Oye, ya, no. hey, tengo pero, pero,
1: ya, ya,
0: años. Darle la, tiene, eh, el LDL está en 224. Eh, ¿Alguna
2: otra cosa que le gustaría saber o me pone medicamentos? Si sí, tú, bueno, espérame, o sea, no, no, no me voy a ir por el LDL nada más. Quiero saber cómo están tus triglicéridos, quiero saber cómo está tu HDL, quiero ah, saber si el tienes HDL diabetes. HDL
0: está en 102. ¿Tú
2: qué? HDL está en 102. O pues si sí te checo para ver los problemas, porque eso sí está demasiado ¿Para? alto. No, 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 no. O sea, <risa> si está, te, me estás hablando de un colesterol total de 300 cigarras, o sea, no, no. no de en, en hecho estaba en
0: 420. Es, ¿Tu colesterol? Es, okay. eh, y mis triglicéridos
2: están en 32. Tus triglicéridos están en 32. Tienes un HDL y tienes el, el... O sea, tú estás... Bueno, si ese era el tuyo y no, no tienes nada más, ¿o me estás poniendo ah, un ejemplo?
0: Mi glicemia postpandrial a las dos
2: horas está en 80. Bueno, tú lo que me estás poniendo ahorita, hijo de la piola, es que me estás poniendo... Eh, un básico, uno que es el Lean NAS Hyper Responder, probablemente, que no tenemos la más pálida, santa idea de qué hacer con estos pacientes. Ahora, aquí, como cardiólogo. Estoy muerto. No, no estoy muerto. Aquí es donde viene la individuación, la educación al paciente y decirle. Gente como tú, en realidad no conocemos, no tenemos estudios randomizados, controlados. Alguien con tu perfil, que es lo que vienen llevando viene el Lean Mass Hyper Responder, ¿qué es lo que ese colesterol te va a hacer? Y es gente que se sigue haciendo sus calcium scores y sale cero y no hay aterosclerosis. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que no podemos ni apuntar para una ni para la otra. No podemos decir, no te va a pasar nada. Y no te podemos decir, estás empinado. Mientras tengamos esa información, ¿qué podemos hacer? Post indagar. y exactamente
1: indagar más. porque con triglicéridos tan bajos y HDL tan alto yo lo primero que quería sería buscar anticuerpos también porque estamos hablando de que pudiera ser una respuesta autoinmune entonces tenemos que indagar más están
2: medio raros tus laboratorios o sea, tú lo que estabas poniendo me querías poner ahí a un atleta no, pero de, de hecho
0: esos son mis laboratorios Tengo una ¿Tú, ¿tú? sí, míos
2: ¿Y ¿En serio? Tengo... ¿Cuándo, güey? ¿Hace 20 años? No, has, de hecho, hace
0: como este seis meses que me los hice. Proteína C reactiva hasta el floor level. O sea, realmente me sorprendí. Y cuando platiqué con, con este experto de colesterol, ¿cómo se llama? El, el, de, el del congreso de low carb de... de
2: Sure, Nadie o...
0: El, 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 ah, con este Feldman. El Feldman. Entonces, bueno, dice, el, él tiene un estímulo de 10 mil dólares para encontrar el primero que tenga, que sea un Hyper Responder, que tenga... Algún tipo de patología que se haya sí. generado después. O sea,
2: tú me estás poniendo esa pregunta. Él, él, él quiere un estudio. Sí. No, sí. pero
0: de hecho, yo soy un hyper responder. O sea, yo tuve la suerte. Para que toda la gente que nos esté escuchando de lo que estamos hablando es lo siguiente. Sí, ya se mezclaron. Cuando, cuando se me los me otros, pues, ya se aburrieron. Cuando, es que cuando hablas mucho, se aburre la gente. ¡Ah, sí, tú me preguntaste, güey! Bueno, pues, pero pero ¿cómo respondes tan, tan largo? Güey? Entonces... <risa> Estoy comiendo más grasa, estoy comiendo menos carbohidratos y la gran mayoría de los pacientes responden con, paradójicamente, pareciera que es paradójico, que es inexplicable, les baja el colesterol malo, les sube el colesterol bueno, les baja los triglicéridos, todo se normaliza bajan de peso, pero ¿cómo si estás comiendo más grasa? ¿Estás comiendo menos carbohidrato, menos azúcar, menos azúcares, especialmente los procesados? En un buen porcentaje, pero en un porcentaje pequeño, como a mí, como médico, me tuvo que tocar, nos sucede lo contrario. Sí, bajamos de peso y todo muy bien, pero se nos sube el colesterol malo hasta el cielo. Y por eso tú hablaste de partículas, Partículas pequeñas. Entonces yo me hice el ensayo de todas las partículas y encontré algo interesante. Pero explícanos de qué se trata esa tecnología nueva.
2: No, o sea, la, la cosa es que tenemos, podemos, para que la gente lo entienda, tú puedes tener la misma cantidad de colesterol. Entonces tú puedes tener a un, una persona... Entonces, pues aquí la cosa es que la gente que está haciendo una dieta cetogénica, una dieta baja en carbohidratos, supuestamente tiene unas, una, un colesterol que es donde las, eh, tienen, tienes partículas grandes. O sea, es, es decir, eh, ahorita que me marquen otra vez. Eh, es decir, que si tú tienes el colesterol, va a 150 miligramos por decilitro. Entonces, imagínate que tienes cinco pelotas donde tienes esos 150. Ahora imagínate que otra persona tiene... 500 pelotas para poner esos 150. O sea, la misma cantidad de colesterol, pero en unas están en moléculas grandes, en otro están en moléculas pequeñas. Y la cosa aquí que se dice es que las que son las partículas pequeñas son las más aterogénicas, o sea, las que más fácilmente pueden infiltrar. Pero no es así nada más, porque generalmente los que tienen unas partículas pequeñas también tienen inflamación, tienen resistencia a la insulina, tienen glucosa. Así que no es nada más eso. Entonces también entramos en el concepto de que, ah, es que las partículas grandes no me causan problema. Y no apare... tampoco es cierto, porque si te vas a escuchar a los expertos en lipidología, te... entonces eh, es, es un tema, en mi, en, en mi opinión, ahorita que, que te andas, ¿a quién le haces caso? Hay tanta información que te haces pelotas que yo no te puedo decir, ah, tienes partículas grandes, no te va a pasar nada. no No es necesariamente el caso. Pero yo creo que lo importante del que tiene las partículas pequeñas es el contexto, en el por qué tienes partículas pequeñas y cómo están. Así que eh, pues creo que ahí te lo dejo para que me calle la boca y no digas que lo demás. O... Perfecto,
0: perfecto, excelente,
2: porque ya estaba a punto de.
0: Entonces, Lucía, ¿y si en el mundo de nuestra prevalencia de enfermedad metabólica, de síndrome metabólico, donde nueve de cada 10 personas obtenemos sobrepeso o por lo menos la cintura más grande de lo normal. Ajá. Tenemos triglicéridos o colesterol alterado, tenemos la presión arterial alterada, tenemos el azúcar en sangre alterada o tenemos la insulina alterada que es la primerita que se altera pero nadie mide. Ajá. Entonces, si yo te si tú comentabas que estamos, vivimos en un mundo donde arriba del 50% de, lo, de los alimentos que comemos son procesados, ya sea aceites procesados, harinas procesadas o azúcares procesados, ¿qué es lo que tú le recomiendas así? Vamos a decir, no vamos a dar cátedra. Cositas pequeñas, así que se puede llevar a alguien hoy del episodio. Hagan esto, por el amor de Dios, no hagan esto. ¿Qué, qué, qué opinas?
1: Pues mira, dicen el clavo. En México ocupa el primer lugar en América Latina de, de consumo de alimentos procesados. Y el 30% de la dieta del mexicano es alimentos procesados, efectivamente. Entonces, la prim, lo primero que se podría hacer, lo primero, lo primerito, es los refrescos, el consumo de refrescos. O sea, haz la prueba. Una semana, quítate los refrescos y vamos viendo cómo es tu Puro cuerpo, jugo. ¿verdad? Puro jugo
0: natural, mejor.
1: No, no, tampoco. Nada de calorías líquidas, doctor Ortiz, incluyendo la cheve que traes en la mano. No. Ay, no, papá. <risa> no, malo.
2: Ah, no, güey, hasta que te patrocinen pones marcas igual que yo, güey. Ah, bueno, perdón,
0: perdón, perdón. Votéjalo. Es? Que A ver. Que se entienda ese concepto de nuevo. Me está diciendo que las sodas son malas, pero los jugos que no son ya? naturales y son llenos de... de
1: cold press y lo que tú quieras son un gancho al hígado de azúcar. No. Y no te vas a quitar el azúcar y te vas a ir con una coca de dieta porque son un gancho al hígado de toxinas. Entonces, ninguno de los dos casos funciona.
0: ¿Entonces qué nos estás diciendo? ¿Que no podemos tomar nada que nos agrade?
1: <risa> hay que cambiar el paladar y hay que apreciar. Que... O sea, en otros tiempos, las poblaciones se mataban entre sí para tener acceso al agua. Y parece que hoy en día hacemos todo lo posible por no consumir agua. Entonces, creo que perdimos de vista lo que el agua puede hacer por nosotros y, lo que, y cómo podemos eh, eh, disfrutarlo también. Puede ser en infusiones, también le puedes hacer agua bueno, mineral y le pones un shot de limón. O sea, sí puedes encontrar otras formas de disfrutar, el, de disfrutar el agua, pero nunca, nunca va a ser un refresco y nunca vas a encontrar un sustituto del refresco que no sepa como el agua incluyendo aguas vitaminadas y agua, to, todas estas cosas o son azúcar o son toxinas y ninguna de las dos te va a hacer el favor. O sea, y también, son
0: escaladas comerciales que están hechas para generar dinero y que la realidad es que comenzaron hace muchos años cuando la Coca-Cola era una Coca-Cola de este tamaño y realmente era un refresco, era un refresco que se tomaba dos traguitos y resolvía el problema, pero se convierte convirtieron en las industrias más grandes del mundo, incluso en Estados Unidos hay 10 industrias que controlan todos los alimentos procesados y Coca-Cola es una de ellas. O sea, estamos hablando de los que controlan al gobierno, controlan a la agroindustria. Ellos son los macizos y para ser los macizos necesitan idiotas que consuman sus productos. Entonces, me estás diciendo que no calorías líquidas. Eh, Así es. Eso es muy bueno. ¿Consumir agua? Al, al, al rato preguntamos sobre el vinito de vez en cuando. Pero bueno, porque sí. el doctor no toma vino, ¿eh? porque él le duele la cabeza. Que es un síndrome
2: no no puro tequila tal cual me di cuenta el, el casa bueno no, no 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 voy a decir tequila porque luego van a decir no promoción dragones.
0: no dilo dilo porque tienen
2: mucha lana igual y nos patrocinan y este show está patrocinado por casa dragones no te voy a decir los dos las dos cosas que no me dan dolor de cabeza flor de caña de 12 años que se me hace fabuloso ese ron lo conocí y luego el otro casa dragones o sea no, bueno. Con eso hago mis, mis, lo que le llamo las pedatox, que mañana va a haber una. Pero, eh... <risa> hacemos, hacemos otro show. Y esto fue tu podcast, Vive Sin Dietas.
0: Visítanos en Vive Sin Dietas. Org. La información en este podcast no pretende ni implica ser un sustituto de consejo médico profesional, diagnóstico o tratamiento. Se le recomienda que revise toda la información
2: sobre cualquier condición médica o tratamiento directamente con su médico.